0: 形而上学第一卷第二节，对最初本源和原因的思辨科学，才是诸科学中最占主导地位的。在各种科学中，唯有这种科学才是最自由的，因为它仅仅为了自身而存在。人没有资格去追求就自身而言的科学，唯有神才有最大限度的拥有这种知识。想要掌握这样的知识。就要走到开始时所探索的反面。《行而上学》第一卷第二节，由于我们所探求的是这种科学，就需解决这样的问题：关于什么原因、什么本源的科学才是智慧？如果有人接受我们对智慧所做的判断，事情也许会变得明显些。首先，我们主张，一个有智慧的人要尽可能的通晓一切。而不是个别而言的知识。其次，有智慧的人还要能够知道那些困难的、不易为人所知的事情。在全部的科学中，那更善于确切的传授各种原因的人有更大的智慧。在各门科学中，那些为着自身、为知识而追求的科学，比那些为后果而追求的科学更加是智慧。一个有智慧的人。应该发令而不被命令，不是这个有智慧的人服从别人，而是智慧低的人服从于他。以上就是我们关于智慧和有智慧的人所做的那些种和那些个的判断。在这里，只有具有最高层次的普遍知识的人才必然通晓一切，因为他以某种方式知道了事物背后的全部依据。最普遍的东西也是最难知的，因为它离感觉最远。在最初音的知识中最原始的就是最确切的，因为内容简练比语言繁杂更为确切。例如，算术比几何学更确切，而对原因的思辨科学当然更便于传授，因为传授就是对个别事物的原因的谈论。只有那种以最可通晓的东西为对象的科学，才是最为自身而选择而通晓、为知识自身而追求知识的人，以其最大的努力追求最高的科学。这种科学就是最可通晓的科学。最初原因是最可通晓的，其他事物都是通过他们或由于他们而被知道，而不是他们通过那些作为载体的东西。那种懂得个别事情应该为什么而做的科学，是诸科学中最占主导地位的，和从属的科学比，他们起着更大的指导作用。总而言之，在整个自然中，它是最高贵的。由此可见，那所追求的名称正是这种知识，它应该是对最初本源和原因的思辨科学。很显然。这种知识一开始就不是创制科学，不论现在还是最初，人都是由于好奇而开始哲学思考，开始是对身边所不懂的知识感到惊讶，继而逐步前进，对于更重大的事情产生疑问，例如关于月相的变化，关于太阳和星辰的变化，以及关于万物的生成。一个感到疑惑和好奇的人，便觉得自己无知。如若人们为了摆脱无知而进行哲学思考，那么很显然，他们是为了知识而追求知识，并不以某种实用为目的。当前的事情自身就可作证。可以说，只有在生活必需品全部齐备之后，人们为了娱乐消遣，才开始进行这样的思考。显然，我们追求它并不是为了其他效用，正如我们把一个为自己，并不为其他人而存在的人称为自由人一样，在各种科学中，唯有这种科学才是最自由的，只有它才仅是为了自身而存在。基于这样的理由，说它非人力能治是公正的。人的本性在许多方面是奴性的，按照西蒙尼德的说法。为神才有这样的特权，人没有资格去追求就自身而言的科学。如诗人们说什么“神性生来是嫉妒的”，在这里似乎尤其如此。一切才智过人的人总是厄运重重。然而神性是不可能嫉妒的。俗谚语：“诗人多荒，切莫相信还有比此更高尚的科学了，它就是最神圣、最高尚的。神圣只有两层含义，或者它们为神所有，或者某种对神圣的东西的知识。只有这一科学才符合以上两种条件。众所周知，神是宇宙万物的各种原因的始点，唯有神才最大限度的具有这种知识。一切科学都比它更为重要，但却没有一种科学比它更为高尚。这种知识的掌握似乎要走到开始时所探索的反面，正如我们所说的一切人都由对事物何以如此的好奇开始，例如对奇巧的开关、对太阳的回归以及对对角线何以不可约分等等。对于从不思考原因的人来说，如果一件事情不能被最小单位所约分是奇怪的。但正如俗语所说，“再思更好”。如果人们对此有所理解，定会导致相反的、但更好的结果。倘若对角线竟然被约分了，一个懂得几何学的人反而会觉得无比奇怪了。以上所说的，所追求的科学的本性是什么，以及研究的目标和整个进程。